0: Hola, bienvenidos al podcast oficial de Comunidad Redentor. Soy Ezequiel Cataño. Esta es una palabra que recibimos en Vamos los Jueves. Queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales y también a que puedan venir de manera presencial. Queremos conocerte. Esperamos que disfrutes este mensaje. Tome su lugar. Génesis capítulo 15, verso 1. Dice la palabra de Dios, después de él, el Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo? Si aún sigo sin tener hijo. Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó y el Señor se lo reconoció como justicia. Nuestra vida es corta. Casi en el final de su vida, Jacob está hablando con Faraón. Y le dice allí en Génesis 47, 9, yo tengo 130 años, respondió Jacob. Mis años de andar peregrinando de un lado a otro han sido pocos y difíciles, pero no se compara con los años de peregrinaje de mis antepasados. Acá lo tenemos, Jacob, quejándose porque solo ha vivido 130 años. Dentro nuestro aún queda aquel sentir que tuvo Adán antes de la caída, el de la vida ilimitada, antes de que la muerte entrara en el escenario. Y dentro nuestro hay un deseo. Hay un deseo. Y el deseo es querer seguir viviendo. Por eso... Nos aferramos con uñas y dientes a esta vida. Nos cuesta. Le digo, tantas veces le digo que no me pongan corbatero. Disculpa tuya, hijo. Feliz Día del Padre. Dentro nuestro está ese deseo de de seguir viviendo y aunque los que creemos en Dios sabemos que hay una eternidad, sí tenemos que reconocer que a muchos nos cuesta registrar la vida después de la muerte. Es por ello que desesperadamente buscamos prolongar nuestros días. Dios no quitó la muerte porque fue una elección del hombre al pecar pero sí nos has dado una manera de prolongar la vida terrenal. Y es por eso que hoy quiero hablarle de la manera en que Dios busca prolongar nuestra vida terrenal y es a través de la paternidad. La paternidad es mucho más que la multiplicación numérica, es la satisfacción de las necesidades que todos tenemos y aquí permítame hacer una una salvedad porque quiero aclarar que cuando hablo de paternidad voy a hablar de la bendición de tener hijos lo cual incluye la maternidad habiendo sido el antiguo testamento escrito en una sociedad patriarcal y siendo sus escritores hombres el término ap en arameo o el pater en griego la Biblia pareciera que solamente Dios registra la paternidad no es así cuando estoy hablando de paternidad estoy hablando de la bendición de tener hijos así que mi hermana siéntase incluida están acá las hermanas también quiero hablarle a aquellos que tienen un corazón tan grande que extienden sus brazos para cobijar a otros. Pablo, la Biblia nos cuenta que prohijó a Timoteo. Ya sea que seas un mentor, que seas un líder espiritual, un padrino, un padre adoptivo, quiero que sepas que lo que voy a decir te incluye. Amén. Nunca antes en la historia del mundo hemos tenido la necesidad de tener buenos padres. Nuestro mundo está dejando una estela de huérfanos. Cada vez más, por desaprensión, por ausencia, por negligencia, por fatalidad, por cultura, encontramos gente que carece de paternidad. Nosotros necesitamos hablar de ello y quiero aprovechar este día, el Día del Padre, para hacerlo de paso a todos los padres presentes y a los que nos están siguiendo. ¡Feliz día! Sus hijos necesitan conocer un buen padre. Nuestras familias necesitan conocer un buen padre. Sus hijos necesitan conocer un buen padre para ser un buen padre. En mi caso, usted conoce mi historia, pero mi suegro, el que Patricia nombraba recién, el, su papá, fue un modelo acerca de lo que era la paternidad. Sus hijas necesitan conocer lo que es un buen padre para que sus nietos tengan uno y no elijan a cualquier sanguango que anda por ahí. Quiero decir que nunca es tarde para empezar. Lo decimos en nuestro manifiesto, creemos en la nueva oportunidad. Así que hoy podemos empezar, hoy podemos continuar o podemos reformar, como dijo Patricia, nuestra labor de ser buenos padres. ¿Amén? ¿Estamos claros? Dijimos entonces que la paternidad es mucho más que multiplicación numérica es la satisfacción de necesidades que todos tenemos. Originalmente este mensaje iba a ser uno, pero la verdad es que decidí dividirlo en, en varios domingos. Así que hoy quiero hablar de la primera necesidad y es que todos necesitamos trascender en otros. Diga conmigo, todos necesitamos trascender en otros. Mi abuela Adela había perdido a su hijo, mi papá, cuando éste tenía 28 años. Así que ella se forzaba a ver a su hijo en mí. Me llamaba, me ponía la mano acá y me decía, tiene los ojos de Abel, mi papá, pero la nariz de Lobiglia, la familia de mi mamá. Hablando que lo lindo que yo tenía era de la familia de ella y, y lo grandote que tenía era de la familia de mi mamá a medida que pasan los años según mi familia me voy transformando en un belso casi un clon de mi mamá Belsi el otro día estaba haciendo la masa de los gnocchi y las chicas Débora Damaris y Francesca estaban haciendo los ñoqui. y yo digo ya estoy como mi vieja lo único que me falta mi mamá contaba los ñoquis que hacía me falta eso nomás es que trascendemos en otros uno de los momentos risueños de la comida en casa es el postre si usted viera a Patricia correr con el postre y Ezequiel corriéndola detrás para sacarle el postre de ella son iguales El ser padre es seguir vivos en otros. Es la prolongación de nosotros. Nosotros nos vemos en nuestros hijos. ¿Qué implica la paternidad? Para ello, sin duda, tenemos que mirar donde comienza todo. Y nuestra noción de la paternidad viene del Av de los cielos Av es una palabra hebrea que significa padre Dios ha usado para referenciarse distintos nombres en la Biblia pero Jesús la, la perfecta revelación de Dios la revelación de la Trinidad cuando Él habla de su relación con el Padre, él usa una palabra que es Abba Padre, es algo así como papito. Tú puedes relacionarte con Dios diciéndole que es Dios y lo es. Tú puedes relacionarte con Él como el Creador y lo es. Tú puedes relacionarte con Él como el Todopoderoso, y lo es. Pero decirle Padre, eso habla de intimidad. Jesús es herético para los, para los fariseos. Porque no solo desafía las ordenanzas más sangradas del día de reposo, sino que le dice a Dios que es su Padre. Mire lo que dice Juan 5, 18 por eso los judíos aún procuraban matarle porque no solamente quebrantaba el día de reposo sino también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios en su hora más oscura en el Getsemaní Jesús se arrodilla y Marcos nos dice algo Marcos 14:36 y Jesús decía Abba Padre todo es posible para ti aparta de mí esta copa pero no sea lo que yo quiero sino lo que quieres tú ¿por qué? Porque Marcos que escribió su nuevo, su evangelio en griego interrumpe la escritura en griego y pone Abba Pater ¿por qué pone esa palabra aramea en medio de, de un texto en griego? sin duda porque Jesús usaba este término para referirse a Jesús al Padre Jesús hablaba con el Padre y le decía Abba Ab significa Padre y Abba el, el diminutivo significa Papito no solamente Jesús nos desafía a relacionarnos a Dios como el Padre, sino a experimentar y descifrar la paternidad en nuestro ABBA. Por eso voy a estar hablándote del ABBA. Decirte que el Padre protege. Diga conmigo, el Padre protege. Me encanta, me encanta la confianza de Jesús. Cuando le dice a Pedro que está con la espada desenvainada, después de cortarle la oreja a Malco, allí en el huerto del Gersemaní, Jesús le dice a, a Pedro: ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi padre y que él no me daría más de dos legiones, doce legiones de ángeles? Dice Jesús: ¿tú te crees que yo no puedo llamar a mi papito? para que me defienda es como que Jesús lo mira al diablo y a sus esbirros y le dice ya te llamo a mi viejo vas a ver lo que te pasa el padre protege Dios es un padre y abrazar la paternidad significa que, que decidimos ser como el Abba Abraham Recibe esta palabra después de ir tras cinco ejércitos para rescatar al hijo de su hermano muerto, Lot, al que él había prohijado. Dios mire y dice, ese hombre es como yo. Ese hombre es un padre, es un protector. Diga conmigo. Abba Padre, Abba Padre. Estar contigo es una dulce bendición Ama Padre, te amo Señor Quiero estar en comunión, quiero estar ¿Qué padre huiría y dejaría a su cría? No te dejaré ni te desampararé, suena la voz del lava desde el cielo. Y si nosotros queremos ejercer paternidad, tenemos que decir exactamente lo mismo. Mirar a, a nuestros hijos y decirle no te dejaré ni te desamparé. No nos animamos a salvarnos nosotros solos. Nosotros protegemos a los nuestros. Diga conmigo, nosotros protegemos a los nuestros. Avergonzamos a nuestros hijos cuando lo hacemos, pero no nos da vergüenza hacerlo. La paternidad implica protección. Damaris tenía estaba en primer grado y los chicos la cargaban porque ella era rubia, rubia ¿cómo es ahora? blanca y le decían pollito y mi cuñada, Graciela ¿está Graciela por acá? no se fue a pelear con los chicos de primer grado vergüenza, pero no no me da vergüenza yo defiendo lo mío porque un padre protege note cómo estoy haciendo extensivo esto a, a algo que ya excede la relación padre-hijo porque usted puede ser un nava de todo lo que se ponga debajo de sus alas amén porque la paternidad implica protección. Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo. Es decir, para que alguien llegue a vos, va a pasar primero con mí, por mí. Entienda que nadie puede llegar a usted si no pasa por el Padre de los cielos. Por lo tanto, lo que pasa está permitido. Hola, oramos le decimos Señor vos sabés que me está pasando esto y Dios dice ah, ya pasó por mí aún Satanás tiene que pasar por Dios Satanás Satanás eh, perdón Pedro Pedro. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte Oh, yo soy tu escudo diga él es mi escudo si nosotros deseamos ejercer paternidad tenemos que, que proteger a los nuestros sos padre protege a los tuyos nosotros tenemos que ir contra una cultura desaprensiva a los suyos cuando Jesús lloró sobre Jerusalén usa una figura maravillosa le dice allí a, a, a Jerusalén le está hablando ante la visión de la ciudad y le dice Jerusalén, Jerusalén cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste es que el padre extiende sus alas e invita a sus hijos a ponerse bajo su amparo así que si quiero un hashtag para este momento sería hashtag soy padre, soy cuida dígale al que está al lado soy padre, soy cuida El Padre provee, diga conmigo, el Padre provee. Sí, Él es Shiré. Él es el proveedor. Nosotros no podemos ser menos. La indolencia ante la necesidad de los nuestros es una lepra en la familia. Por eso no puede un creyente macanear con el sostén de los hijos. ¿Hay alguien aquí? cuántas madres vienen que se ha fracturado la relación matrimonial pero el hombre fractura la relación parental el padre protege pero el padre provee diga conmigo provee por eso nunca debería haber un hijo nuestro mendigando y no estoy hablando solamente de plata Nadie, Ningún hijo tuyo, ningún hijo mío Tendría que mendigar un abrazo Tendría que mendigar un beso Tendría que mendigar un reconocimiento Tendría que mendigar una expresión de amor La Biblia es lapidaria en cuanto a esto Primer libro, de, Primera carta a Timoteo vers, capítulo 5 verso 8 El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dígale que está al lado, wow. <risa> Proveer no significa que usted va a darle a sus hijos una zapatilla, déjenme leer porque lo googleé esto. Versace trig Trigreca. Sale 143,100 pesos. <risa> Bien, gracias. Después préstamela para dar una vuelta. Unos 700 dólares. Si no significa que ningún hijo suyo va a estar descalzo, no solo físicamente sino emocionalmente, porque los descalzos son esclavos. Pero los hijos tienen que tener calzado, por eso el Padre da una orden, pongan calzado en su pie. Mi hijo no es un esclavo, yo soy un Padre que proveo para que mis hijos no caminen en esta tierra como esclavos. Cuando usted provee de esa manera Produce gratitud Porque muchos hijos ingratos Son el fruto que han quedado descalzados En algún área Que en algún área no han sido provisto Y entonces Viene la típica Queja y yo mi hijo le di todo a lo mejor le diste la, todas las zapatillas pero lo dejaste descalzo emocionalmente y usted y yo tenemos que aprender a que tenemos que proveer en todo diga tengo que proveer en todo cuando terminé el secundario empecé a hacer los cursos de la facultad en aquel tiempo se rendía un examen de ingreso para entrar a facultad, así que todos los sábados íbamos a un instituto que estaba allí por la peatonal Córdoba para que nos prepararan en física, en matemática para rendir el examen de ingreso. No era el mejor momento económico de mi mamá, pero una tía mía que era como una madre para mí, eh, me pagaba el bono del colectivo para que yo fuera al colegio, para que yo fuera al instituto. Mi mamá hacía un esfuerzo y pagaba el, el instituto. Y yo no me animaba a, a pedirle más. Así que yo iba noviembre con unas botitas de cabretilla que llegaban hasta acá, que se abrían con un cierre, porque no teníamos otra cosa y la botita de suela tenía un agujero en cada pie. yo me acuerdo que iba a la, a la galería sudamérica entre horas me subí al primer piso sábado a la tarde no había nadie y me abría los cierres para que me corriera un poquito de aire y me refrescara las patas porque estaban sudando. pero yo no era descalzo. ¿por qué te digo esto? porque por ahí te podés llegar a sentir culpable que no le podés dar algo que vos quisieras o que tu hijo quiere pero si vos sos un proveedor vas a ser un agradecido por más que tengas agujeros en las patas vas a ser un agradecido pero porque yo veía que mi, mi madre se, se daba por entero El Hijo sabe que el Padre provee y si el Hijo sabe que el Padre provee, descansa. Mateo 6, 26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ella? No os afanéis, dice el verso 31, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas las cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios no siempre nos da todo lo que queremos, pero sí nos da todo lo que necesitamos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra paternidad, porque su provisión es una provisión sabia. Diga conmigo, el Padre provee. Déjeme decirle algo más con respecto a esto antes que le tire dos hashtags. El primero es que debemos declarar como sociedad que tenemos un padre que provee y tenemos que trabajar para mostrar esto en tener una fraternidad proveedora. Muchos hogares de nuestra sociedad tienen progenitores que no trabajan que han sido educados por el papá Estado para trabajar en manifestar reclamos pero no hacen nada productivo nuestros hijos tienen que ver que nosotros traba, trabajamos para las necesidades de nuestra casa si por las dudas hay alguien aquí que manda a sus hijos a pedir yo quiero decirle que pedir no está mal siempre y cuando usted tenga las horas de su día ocupado trabajando para proveer a su casa. ¿Me está escuchando? Lo quiero decir porque si no hay trabajo, ok, cree un trabajo, haga una quinta, crie gallina, amase torta, fraccione algo. Ayer hablaba con un hijo espiritual que me decía que en sus comienzos él compraba las nueces, las rompía en su casa, las pelaba, las ponía en una bolsita y salía a vender nueces peladas. A ver, hoy es un hombre de negocios, pero empezó de una manera humilde, quiso trabajar y eso habla de que le agregó valor a la cadena productiva. El Salmo 37 dice, he sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad, sus hijos son una bendición, porque el Padre siempre provee. Así que si quiere un hashtag, diga mis hijos no mendigan y diga soy un padre proveedor. ¿cómo ejercer paternidad? ¿cuál es la necesidad? ser padres pero el padre disciplina diga conmigo a mis hijos los crío yo vamos digan los, a mis hijos los crío yo Hebreos 12 5 B dice hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ava Padre. Ava Padre. Estar contigo es una dulce bendición. Ava Padre. Te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. La disciplina es un certificado de paternidad. Si Dios no los corrige, como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son de verdad sus hijos, dice la Biblia en lenguaje actual. Dios cuando te pega un chirlo te deja marcadas las huellas. Diga conmigo, yo no soy huérfano. La disciplina en sí es un punto de, de discordia en medio de un mundo complaciente y hedonista. La sociedad te dice, no le digas al niño que no. No le pegues un chirlo. Pégale con una extensión de tu mano, porque si lo pegas con la mano que lo acariciás, le vas a crear un trauma. Quiero decirle que mi mamá era ambidiestra. Te pegaba con la zurda y con la derecha con la misma habilidad. Y también usaba la extensión, la chancleta. Y yo no salí traumado. Así que, hermanos, si son padres, por favor, disciplinen. Sin ira. Con amor, como Dios lo hace con nosotros. Más cruel que un chirlo es la indiferencia. Yo veo la indolencia de algunos padres... Ante la mala conducta manifiesta de sus hijos. Pastor, ¿cuándo soy indolente? Y cuando estás con el celular, querido, y no le das bolilla a tu hijo. Y el pibe ya no sabe qué hacer. Y entonces empieza a prender fuego todo para que al menos le pegues un chirlo. Porque quiere llamar tu atención. La mala conducta de los chicos a veces es un grito pidiendo que le presten atención pero si os dejan sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos diga conmigo el padre disciplina esto también tiene tiene su relevancia en la iglesia porque Mientras desde el púlpito nosotros hablamos de que reciba la bendición, reciba el poder de Dios, reciba esto, reciba lo otro. Ah, la gente dice, wow, qué bien que predica. Pero cuando el hombre de Dios se le anima a decirle a usted que lo que está haciendo no está bien, ¿quién se cree este que es? Hay una fantasía social también en este tiempo que yo a mi hijo le tengo que dar de comer, de vestir, pagar su educación, pero que a mí ni se me ocurra educarlo. Que si, por ejemplo, nació con pirulín, yo no le diga que es varón. <risa> porque entonces el Estado me va a quitar la patria potestad yo no tengo ningún derecho de decirle eso sociedad estúpida y enferma el Estado va a educar a mi hijo si el Estado es desastroso es desastroso en, con los adultos es desastroso con los ancianos, es criminal con los ancianos, es misericordia con los pobres. Yo le voy a confiar mi educación a un Estado y a una serie de gente que está en el Estado que no supo ni criar a sus hijos. Mire, con mis hijos no te metas, a mi hijo lo crio yo. Padre del Cielo nos ha dado la honra de ser como Él hoy yo quiero animarte a que vos puedas entender que aquel día en que Abraham en el capítulo 15 de Génesis se encontró con Dios Dios le redimensionó la vida porque cuando nosotros aceptamos la paternidad como norte Nuestra identidad evoluciona. El texto es significativo. Porque el hombre que recibe la palabra se llama Abraham. Pero todos nosotros a él lo conocemos como Abraham. Porque cuando vos dejás de vivir para vos y empezás a vivir para otros... Hay un efecto multiplicador en tu vida. Cuando nació el niño, Tare, dijo te llamarás Abraham, padre exaltado. Pero Dios encuentra a este hombre de 75 años y le dice no tu padre te puso ese nombre pero yo te pongo otro, pa, otro nombre serás Abraham padre de multitudes el cambio de identidad le vino antes que naciera Isaac porque es la actitud la que te transforma y no el hecho en sí necesitas tener una palabra no necesitas tener un acta de nacimiento en tu mano sino una palabra para tener esperanza en tu corazón y una actitud en la vida Dios Dios lo llama afuera de la tienda y le dice mira las estrellas así así será tu descendencia la cuna está vacía pero este hombre empieza a visualizar su vida más allá de lo evidente hoy venimos a sacudirnos el sentimiento de orfandad como pastor siendo padres haciéndonos cargo de otros quizás alguien acá diga yo no estoy ni casado no tengo pareja pero la paternidad tiene que ver con un corazón de padre hoy vengo a animarte si sos nudo a que tengas un corazón de padre hoy vengo a animarte si sos líder a que tengas un corazón de padre allí en tu trabajo que tengas un corazón de padre allí en tu estudio que tengas un corazón de padre no es un tema de edad es un tema de corazón Abraham recibe esta palabra 25 años antes de ser efectivamente padre pero podés acunar estrellas y pararte sobre la arena y saber que Dios no te ha dejado solo que vivirás tanto como sea de importante tu influencia como usted sabe yo me quedé sin padre siendo muy niño y mi mamá nunca se volvió a casar es más todo hombre que se acercaba queriendo ser el novio le echaba fli así que yo me crié solo. Conocí a Dios siendo un adolescente. Y Alaba me reemparentó con Él. Cuando eso ocurrió, desapareció la conmiseración que yo sentía de mí mismo. Y me sanó la soledad. Luego, como decía, conocí una familia con un padre. Y me llamó la atención como eres padre luego me vino la paternidad natural y luego la paternidad espiritual y yo he elegido ser padre yo he abrazado el desafío de cuidar proteger, proveer e instruir a otros Yo no sé cuál es el término de mis días físicos, pero sé que viviré más allá de lo que diga la partida de defunción. No solo porque iré a la presencia de Dios, sino porque he decidido vivir en otros. He decidido ser padre. Hoy quiero animarte a que decidas ser padre. contra toda esperanza dice Romanos 4.11 y luego sigo con el 18 contra toda esperanza Abraham creyó y esperó y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones tal como se le había dicho así de numerosa será tu descendencia es más cuando todavía no estaba circuncidado recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado cuenta por fe por tanto Abraham es padre de todos los que creen, aún de los que no haya sido circuncidado y esto se le toma en cuenta su fe como justicia. Dios le dijo a Abraham mira las estrellas y a mí me conmueve pensar que hace cuatro mil años atrás cuando él miró el firmamento, una estrella era yo. que por la fe soy hijo de Abraham. Wow. La fe de ese hombre me inspira. Wow. ¿Qué pasará si vos y yo nos animamos a creer? De que Dios puede hacer algo así con nosotros sal a la puerta de tu tienda y anímate a vivir por otros para otros a prohijar a la gente a orar por las personas hace algún tiempo atrás estaba en el altar en San Lorenzo estaba orando siento una mano que se me pone atrás y reconozco la voz y la voz era de alguien que estaba distanciado conmigo pero la voz dijo Señor te doy gracias por este hombre padre de mi fe wow esta mañana me levanté y encontré su saludo anímate a vivir por otro a ser padre a poner bajo la ala a alguien a no vivir por vos mismo y por los dos o tres cinco días que podás tener en lo natural anímate a ser padre Padre de multitudes, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. ¿Te sentís como Abraham aquel día? ¿Te sentís solo? sentís que todo lo que estás haciendo todo lo que estás creyendo todo lo que estás aprendiendo en los caminos de Dios se perderá ¿qué tal ahí si le decís Padre? quiero mirar las estrellas quiero Dejar de ser huérfano y, y caminar con una generación huérfana. Yo voy a adoptar gente. Yo voy a engendrar gente. ¿Te animas? Ahí donde está, inclina tu rostro. Habla con el aba. Ava, Padre. Te amo, Señor. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Y mientras usted ora, yo me pregunto si tal vez hay alguien aquí que no conoce a Lava, que no conoce al papito, que hay alguien, si hay alguien aquí que, que nunca se ha reemparentado con Dios que se siente huérfano en este mundo y que necesita encontrarse con el papá del cielo si estás acá yo te quiero invitar a que vuelvas a casa el Dios que te creó quiere ser tu padre y te quiere abrazar y te quiere recibir en casa por eso como hijo del papá, yo quiero extenderte la invitación de él. Si estás acá o nos estás viendo a través de los medios de comunicación, me gustaría saber si tenés que hacer una oración en donde aceptás que Dios sea tu padre y vos su hijo. Allí donde estás si nunca lo has hecho y lo tenés que hacer, por favor, levantame tu mano, quiero guiarte a una oración de vuelta a los brazos del Padre. ¿Hay alguien aquí que nunca haya tomado esta decisión? Que lo tenga que hacer, por favor, allí donde está. Me levanta la mano, yo no veo mucho, pero si alguien me ayuda. ¿Hay alguien aquí que necesita tomar esta decisión? Levánteme su madre, don, por favor. Bien. Ahí. Ah, bueno, Dios te bendice, ahí lo veo, gracias. ¿Quién más tiene que tomar esta decisión? ¿Quién más tiene que tomar? Gracias. ¿Quién más tiene que tomar esta decisión? ¿Alguien más? ¿Bien? Mientras usted está orando, yo le voy a pedir a esta persona que pase. Quiero guiarle en una oración. Por favor, acompáñeme. Abba, padre. Bien, Si usted está en su casa y tomó esta decisión Por favor, haga esta oración que con Raúl vamos a hacer Ahí donde estás Raúl, decirle al Señor, al Papá del Cielo Papá, yo te entrego mi vida Te pido perdón por todos mis pecados Hoy te pido que me abraces Que me cambies que me transformes. Gracias por recibirme en casa, por perdonar mis pecados y por permitirme vivir una vida diferente con vos. En tu nombre bendito. Amén. Déjame orar, Raúl, por vos, Padre, en el nombre de Jesús quiero bendecirlo. Quiero declarar tu bien y tu misericordia sobre la vida de él. Y quiero declarar, Señor querido, de que vos lo abrazás, lo recibís en casa, le perdonás todos sus pecados y él empieza a caminar con vos una nueva vida. En tu nombre bendito. Amén y Amén. Dios te bendice. Atrás hay un hermano de la iglesia que quiere abrazarte de parte del papá y de todos nosotros. Dígalo, estar contigo. Póngase de pie. Dígalo, abra, Padre. Te amo, Señor. Quiero estar en comunión. Quiero estar contigo. Dios le dijo a Abraham. Mira las estrellas. Puedes cerrar tus ojos y mirar las estrellas. Ayer hablaba con con un hijo espiritual y le decía que cuando partimos de esta tierra hay gente que ni se la extraña murió fulano sí, no, no supe nada ¿cuánto hace? 20 años ni se lo extraña hay gente que cuando parte de esta tierra lo llora la familia o algún conocido pero hay gente que cuando se va de esta tierra vos te tenés que sentar y recalcular la vida porque estás saludando a alguien que te marcó mira las estrellas decidí no vivir por uno por dos o por lo que Dios te dé decidí vivir por una multitud decidí vivir para para ser Padre de multitudes Madre de multitudes Líder de multitudes Decidí ser como El Ava del cielo Que Nos llama hijos Wow Allí donde estás Decirle va, ah, Padre Ava Padre Estar contigo es una dulce bendición. Ah, Padre, Te amo, Señor. quiero estar en comunión. Quiero estar contigo. Allí donde está, levántame tus manos. Decir conmigo, Abba Padre. Vamos, Aba Padre. Te vengo a bendecir en este día. Gracias por haberme creado. Gracias por darme la fe de creer que soy tu hijo. Gracias por revelarte a mí como el papito nuestro. Yo te amo. Hoy vengo a pedirte en este tiempo de reforma hagas mi corazón como el tuyo. Quiero ser padre para otros. Para mi casa, para mi familia, para mi red, para todos aquellos que se quieran cobijar bajo mis alas. Hoy acepto el desafío de proteger a los míos, de proveer para los míos, de disciplinar a los míos. Hoy vengo a mirar las estrellas y a creer que puedo ser padre de multitudes. Te bendigo en nombre de Aquel que me enseñó que eres mi Aba en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Den un aplauso a Él. Dígalo. Quiero estar contigo. Si esta palabra fue de bendición para vos, te invito a que la puedas compartir con un amigo o con alguien que creas que lo necesite. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales los domingos a las 10.30 y los jueves a las 20 horas. Dios te bendice.